0: Podcast Federa Sul 95 anos. Inovação, cooperação, tradição, liderança e empreendedorismo. Nas vozes de quem fez e faz a história de uma das principais entidades empresariais do Rio Grande do Sul.
1: Olá, estamos aqui dando seguimento às entrevistas que resgatam o histórico da nossa Federação Sul, que celebra 95 anos neste ano contigo, Paulo Afonso Feijó. Paulo, é uma grande honra para mim é, que acompanhei o teu mandato como teu diretor, uh, integrei a, a, a tua diretoria num momento importante para o nosso estado, né, um momento de enfrentamento, boas pautas e... Sempre admirei o teu caráter, a tua retidão e a forma como tu dirigiste a nossa entidade. Queria te ouvir um pouco sobre isso, né? todos nós queremos te ouvir sobre isso. Qual era os, quais eram os maiores desafios naquele momento? Como tu vias o estado do Rio Grande do Sul? O que, que tu entendes que tu deixaste de legado na nossa entidade?
0: Bom, primeiro é um prazer estar aqui falando da nossa entidade. E cumprimentos pelo teu trabalho, pelo que tu tem feito, dando continuidade é, a tudo que foi feito na nossa Federação Sul. Obrigado. É, Para mim foi, foi um privilégio é, dirigir essa entidade, junto com a CPA na época. Né? É, o meu avô foi presidente das duas entidades lá no início, né? E eu tinha uma trajetória em entidades empresariais, mas muito mais focada no meu ramo de atividade, que era supermercado, que fui presidente da Agas e depois da Abras, por duas gestões em cada uma, aonde eu focava fundamentalmente e pensava 24 horas na atividade operacional de supermercado. Muito diferente da Federação. E quando eu saí da Abras, depois fui... É, convidado é, para assumir a Federação e pretendia e acho que deixei algum legado. Né? E, obviamente, a minha formação do IEE foi muito importante nesse sentido. É, eu até trago aqui uma revista, uma das revistas, uma das publicações né, de 2000 e... 2000, junho de 2004 A gestão
1: é, iniciou é, em 2002 e foi e, até 2006 sei,
0: né? é, Então tem aqui é, Federaçu, o Palácio Piratini, a beira da falência E eu me recordo muito bem que esta revista saiu No dia que o governador Rigotto estava embarcando para a China Numa missão E não gostou nada do que viu e leu Em relação a isso de fato o objetivo nosso na Federação Anderson e tu acompanhou tu fazia parte também da diretoria e da divisão
1: jurídica isso né? exatamente na
0: época uh, eu vejo que nós trabalhamos muito e antes de assumir a Federação uh, eu estive na Fiergs numa convenção gaúcha de supermercado bati lá na presidência da Fiergs falei com Renan Proença que era o presidente e disse olha então, me sondando para assumir a Federação, eu assumo com uma condição, se nós fizermos um pacto entre Federação e Fiergs e trabalharmos juntos. E, mais do que isto, nós deveríamos ir na Fé Comércio e na Farsul com esse discurso tu aceita, e o Renan, de pronto, aceitou. E, no outro dia, nós fomos visitar o Esperotto e, depois, na semana seguinte, o Flávio Sabadini, Sabadini. Uh, e vou te dizer que foi uma grande experiência, porque eu na época de supermercado trabalhava com supermercado, com todas as, as associações regionais de supermercado, e todo mundo falava a mesma linguagem e eu entendia que a união, a unidade uh, do meio empresarial, da cadeia produtiva no Rio Grande do Sul era importante, por isso nós fizemos isso e foi excepcional. Nunca no meu período de Federação eu trabalhei só como Federação. Trabalhamos em conjunto com Fiergs, FE Comércio e FARSUL. Uh, e nos reuníamos no mínimo uma vez por semana para tratar dos assuntos e é uma visão de longo prazo. Vou te dizer, a Agenda 2020, que tanto e tantas reuniões e encontros foram feitos nesse sentido, era um objetivo. Nós estávamos lá em 2002, 2006, eh, hoje estamos em 2023, e o que foi implantado? Muito pouco. Os resultados foram muito poucos porque, de fato, os governos, depois de assumir, não cumprem com aquilo que prometeram ou discursaram lá na nossa sede da Federação Sul. E eu me recordo que fiz campanha, assim o governador anterior era o Olívio Dutra, e eu sempre bati muito forte no PT e na esquerda, e quando assumi a nossa Associação Comercial e a Federação Sul da mesma forma, e fiz campanha para o governador Rigoto. E depois que ele assumiu o governo, é o mesmo do que todo, todos os outros. né? Muito pouco daquilo que eles discursam lá no, no Salão Nobre da Federação Sul é discurso. Na prática, é outra coisa. Né? E falo isso de cadeira, porque depois participei de um governo. E da mesma é. forma não foi diferente. Ah, então, Anderson, eu vejo assim, ó, eu trago isso aqui como uma recordação. Em 2002, 2003, 2004, nós defendíamos uma linha e uma visão de futuro para o nosso Estado. E nada ou quase nada do que está aqui aconteceu uh, em termos de progresso, de desenvolvimento, de mudança da estrutura do Estado. Uh, os problemas são os mesmos. De 22 anos atrás.
1: Uhum. Essa é uma pergunta que eu te faço, Paulo. Esse foi um trabalho e uma sinalização há 20 anos antes do grande colapso que tivemos nas contas públicas do Estado recentemente, uhum. enfrentados muito fortemente pelo governo José Ivo Sartori, depois Exato. o Eduardo Leite deu seguimento e agora o Ranolfo. Uhum. O que, que tu vês que mudou de lá para cá? Qual é o papel da Federação, já que apontando como fez no passado e continuará, esse é um ano de eleições, já temos um programa a ser apresentado, né, debatido uhum. e cobrado depois dos governos? Exato. Uh, qual, o que, que mudou? O que, que mudou para melhor e o que mudou para pior, na eu tua Eu vou te ótica? dar
0: um exemplo. Quando eu resolvi ser candidato ao Senado e depois me passaram a, a candidato a vice-governador e fomos eleitos. Me recordo que o Rigoto era governador, perdeu a eleição para a governadora Ieda Cruz, eleita, e eu como vice. Uh, e foi proposto aumento de impostos, a manutenção do tarifaço de 30% na energia elétrica, combustível, telecomunicações e mais algum... E bebidas? Não, é, energia... É, tele... combustíveis. combustíveis? Combustíveis, né? é. É, e eu, como vice-eleito, fui para a Assembleia defender a derrubada disso, porque o Rigoto fez um acordo com a governadora para manter depois do dia 1 de janeiro. E fui, sim, como vice-governador eleito, contrário a isto, e conseguimos derrubar. Uhum. É, então, eu digo, o governo, quando assume... Ele quer tirar dinheiro do bolso do consumidor, de quem produz, de quem trabalha, de quem promove o desenvolvimento do Estado. E sempre foi assim. Se nós analisarmos, eh, o Rio Grande do Sul é o Estado talvez menos competitivo do Brasil. Eu tive negócios em oito estados da federação, quando empresário que atuava em diversas áreas. E o Estado menos competitivo, que menos atraía investimento era o Rio Grande do Sul, e entendo que continua sendo um dos menos competitivos. Por exemplo, depois de eleito, e não nessa transição Rigoto e Eda, a governadora de novo manteve uma proposição de aumento de impostos e nunca houve na história do Rio Grande do Sul aumento uh, tão grande de impostos e de substituição tributária em milhares de produtos de consumo como houve no governo Ieda Cruz, na qual eu fazia parte. Né? Uhum. É, a subição tributária, tu sabe muito uhum. bem, é uma anomalia tributária. Se paga um imposto superior àquele que até é devido. Né? Eu até questiono a legalidade disto. Mas, de fato, é, no nosso governo, nós conseguimos um equilíbrio fiscal por dois fatores. Primeiro, aumento de imposto. Segundo, um, milhares de... Uh, aumento de subção tributária em diversos produtos da cadeia produtiva, uh, alimentos, não alimentos, uh, remédios, medicamentos e tudo mais, aquilo que é necessário para o consumo, principalmente da classe média baixa, né? e, e também a questão de financiamento, Uh, em dólar Do Banco Mundial Sem rede cambial Então é muito fácil discursar e dizer Do equilíbrio fiscal Mas vai ver a causa e vai ver o porquê Que as pessoas e o desenvolvimento E o crescimento do Rio Grande do Sul é menor Compara, Vamos comparar Só com os estados do sul do país uh, Rio Grande do Sul, Paraná Santa Catarina, Santa Catarina e, Paraná. e Paraná Pega hum. os últimos 20 anos 30 anos, quem cresceu mais Quem mais se desenvolveu Uh, quem é mais competitivo, tem, quem tem a carga tributária menor, quem não tem banco, uh, quanto o Banco do Estado, e eu sou um uh, crítico do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, antes de ser Federação, durante minha gestão na Federação e durante o meu governo, né? quanto custa, e quanto custou, e quanto tem custado manter um banco estadual, Uh, transferido este custo e esta dívida lá de, da década de 90 para o, para o Tesouro, e quem paga a conta é a somos nós, é a sociedade. Então é tudo isso, são erros de visão estratégica, sem visão de longo prazo, que tem, sim, de, de fato prejudicado e muito. Sem falar na questão de corrupção, o interesse de ter um banco. Eu me lembro, quando vice-governador, quando recebi a visita de um secretário do governo, dizendo, pô, Feijó... É, o Dyer não tem mais, nós já quebramos, a CE nós já quebramos, a única fonte de recurso para quem está no poder é o, é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, eu como vice-governador tenho que ouvir isso, eu Sim, como senhor. empresário tenho que ouvir isso. Então, de fato, eu, eu entendo que, claro que melhor, melhoramos, mas eu não confio nos governos. Ná? e até deixo registrado aqui quando vi que o Eduardo Leite na época esteve lá e te liguei no mesmo Sim. dia né? dizendo que não concordava como ex-presidente de um apoio velado e daí tu, tu corrigiu Esclarecie e me colocou de fato, era... esclareceu que não, não era isso então eu vejo o seguinte temos potencial Uh, temos uma visão de longo prazo para melhorar o nosso Estado, uh, deixar o Rio Grande do Sul extremamente competitivo, crescer, gerar emprego, desenvolvimento, podemos e sabemos como fazer. Temos que ter a pessoa certa lá no Palácio Piratini e, 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 e infelizmente, nos últimos anos não temos acertado. Paulo
1: Luto, falaste sobre temas muito importantes, né? falaste... Uh... Tangenciaste um pouco a questão do equilíbrio fiscal, né? Tão uhum. importante para um governo. É claro falaste em privatizações, muitos governos buscaram esse equilíbrio através do aumento de carga tributária, vemos agora a impossibilidade de fazê-lo com a mudança das alíquotas do ICMS, que foram forçadas a, a serem baixadas pa, por conta da essencialidade dos que itens, que bom, uhum. tá? temos a aplicação de uma regra condicional, inclusive, uma questão que veio do Judiciário Supremo decidiu, uhum. e os estados tiveram que implementar depois de uma lei complementar federal. E tocaste sim na, na, na questão de como manter esse equilíbrio tendo o, ativos ainda à disposição. Nós vimos o último governo, os últimos dois governos, né? o José Ivo Sartori e Eduardo Leite, fazendo uh, talvez um processo de venda de ativos uhum. né? que a, aperfeiçoou o serviço público como um todo, né? Sem serviço dúvida. de distribuição de energia, tivemos uh, em outros setores também agora a geração de energia sendo comercializada uhum. e tu tocas num ponto que é a manutenção do banco.
0: Uhum. Olhando
1: para o futuro, um estado mais enxuto, né? tem uma capacidade melhor, nós podemos enfrentar na tua ótica já esse... esse uh, Talvez esse grande dilema do gaúcho, que é a venda do Banrisul. O Banrisul talvez esteja perdendo, se tivéssemos vendido lá atrás, o um valor... Já teríamos ganhado mais dinheiro. Muito mais do que vamos ganhar no futuro, Exato. talvez com uma provável venda. Qual é a tua visão sobre o futuro do Rio Grande do Sul? Como é que se equaliza essa questão? Tu trouxeste vários itens aqui. Olhando para o futuro, o que, que falta fazer para que o Estado possa ter essa competitividade que tu referiste? É, é,
0: eu vou dizer o seguinte, esses dias, alguns meses atrás, encontrei o ex-governador Sartori no supermercado e cumprimentei ele e diz, estou com saudade do seu <risos> governo. É, Comparando com o, o atual governo, Sim. não agora, o leite. Né? E, de fato, eu prefiro o Sartori do que o leite, cem vezes ou mil vezes. Né? É, eu vejo que nós temos que ter uma visão... É, focada no Rio Grande do Sul e não com interesse político. É, e, no meu entender, o governador Leite sempre teve um objetivo maior e está aí a realidade. Né? Uhum. É, temos que defender e acertar quem colocar lá para poder uhum. fazer essas mudanças. Obviamente que passa, sim, por uma privatização do banco, se nós analisarmos, e eu defendo isso, está aqui escrito, uh, se nós capitalizarmos a dívida que o Tesouro assumiu, o Tesouro, digamos, nós todos, uhum. sociedade gaúcha, uh, o banco não vale o que foi pago pela dívida. Né? Uh, então, quanto mais cedo se livrar disto, melhor. E quanto menor o Estado, melhor. E quanto menor a carga tributária, melhor, mais competitividade. Quantas empresas deixaram de estar uh, ou de implantar e de uh, desenvolver mais atividades no Rio Grande do Sul, atravessaram o Rio Mampituba estão em Santa Catarina, no Paraná e São Paulo, por uma questão competitiva a verdade é o seguinte uh, o consumidor quando entra num supermercado numa farmácia, numa padaria ele não quer saber se o produto é made in Rio Grande do Sul, ele quer o melhor pelo mais barato né? independente de onde venha Exatamente. e essa é a realidade em toda a cadeia produtiva então nós poderíamos sim ter um crescimento econômico muito maior uh, com uma carga tributária menor e um estado mais enxuto, passa por aí é só andar pelo centro administrativo, é só olhar o número de secretaria que nós temos, é só olhar a estrutura que a sociedade paga para ter um governo é, que temos no Rio Grande do Sul. É incompatível com um o mundo, um mundo moderno, com o um mundo competitivo, um o mundo sem fronteiras, com o um mundo high-tech. Uhum. Então, é, não passa por aí, não tem... É, o, o, o Banrisul é uma uma peça do processo. Tem N outros fatores que envolvem fundamentalmente a questão de decidir. Hoje, se tu vai eh, quantas empresas gaúchas, com raízes gaúchas, estão com sua sede de distribuição ou seu eh, headquarter fora do Rio Grande do Sul? Por que razão? Porque não gostam do Rio Grande do Sul? Não, porque o consumidor quer o melhor pelo mais barato. Não interessa de onde é produzido. E é nesse conceito que temos que trabalhar e ver exemplos de outros estados que conseguiram evoluir muito mais do que o Rio Grande do Sul nesse sentido.
1: Perfeito. Ao longo dessa, dessa jornada do, dos 95 anos da Federação Sul, muito se contribuiu nessa linha, Sem dúvida. e eu costumo dizer que, e te disse naquela oportunidade que conversamos, que nós não defendemos pessoas, nós de defendemos pautas como instituição, uhum. ah, essas pautas que tu bem colocas aqui, qual foi a contribuição ao teu ver que a Federação deu ao longo dos últimos 20 anos e projetando o futuro? Neste caminho que tu sinalizas, que conversa muito com os nossos valores, o que a Federação pode fazer ainda?
0: Bom, em primeiro lugar, eu acho, e deixar também registrado aqui, que no meu entender houve um grande erro estratégico das entidades em dividir Federação e Associação Comercial. Não que a Associação Comercial de Porto Alegre e a Federação tenha que sempre se manter com o presidente de Porto Alegre, não, não é isso que eu defendo, uhum. mas eu digo quanto mais dividir pior, nós devemos é estar unido com a cadeia produtiva, independente da sua atividade, e nesta busca sim é, mostrar qual é o melhor caminho para 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 o estado e para o Rio Grande do Sul. A Muito Federação Sul tem contribuído sim, obviamente. Nesse sentido, unindo N empresários uh, do interior, da capital, do comércio, da indústria, do agronegócio, da tecnologia, na busca sempre de soluções. Então, quem empreende é o empresário, não é o governo. Né? A grande verdade é o seguinte, que os governos gostam de ouvir. Na hora que assume o poder, uh, os interesses são outros, né? não com um objetivo claro. Né? E eu Sim. que estive naquele lado do balcão, uh, vi como é que é, como é que funciona a coisa. Uh, e é nesse sentido, Anderson. Eu acho o seguinte, uh, quanto menos o governo, nosso inimigo está aqui uh, no Palácio Piratini, dependendo de quem esteja lá na cadeira. Eu não tenho outra posição, é claro, nítido e transparente para mim essa posição.
1: Paulo, tu trazes um, um elemento que é a união, que é impressionante como perpassa por todos os, os presidentes que eu converso, é um valor muito forte de todos, uhum. uh, porque é um valor da nossa entidade, né? da Exatamente. Federação. Então, uh, queria mais uma vez te agradecer pela disponibilidade para estar conosco, trazendo esse, esse espírito, né? essa, essa força que tu trazes no teu discurso, defendendo os pilares que são pilares da Federação. Muito obrigado, queria te deixar o espaço para deixar uma mensagem para todos que nos acompanham.
0: Uhum. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade, eu obviamente depois que sair da presidência evito estar lá, mas sempre quando convidado eu vou estar lá presente, tenho te acompanhado e é fundamental esse trabalho de união na, na, no objetivo comum da busca de um futuro de longo prazo. E é isso que nós temos que acreditar, pensar e lutar. E quem vai fazer isso é o meio empresarial e nunca os governos.
1: Eu acredito muito nisso também. Uhum. Muito obrigado a ti. É um prazer.
0: Você ouviu o podcast Federação 95 Anos. Inovação, cooperação, tradição, liderança e empreendedorismo nas vozes de quem faz e fez a a história de uma das principais entidades do Rio Grande do Sul, com as parcerias de Sul, Calçados Beira Rio, Hospital Moinhos de Vento, KPMG, Langiru, Lojas Renner, Neugbauer, Sul Petro e Unicred.